0: 第八章，进入雨林。白拓虽然煞有介事，说的像真的一样，但是马航对我的提醒时刻回响在我的耳边。严显江是否真的人面兽心？白拓所说又有几分是真的？究竟谁在说谎？白拓这一笑让我从心底里感到不舒服。不过我必须坦诚。白托的话令我有一种豁然开朗的感觉。好奇心一旦酝酿，许多人都难以平复下来。仔细想一想，管他真的假的，就当故事一样了。那你怎么会认识这种文字呢？天机不可泄露。白托故作神秘的一笑。我本想追问这龙牌上的铭文到底说了什么。可惜白妥说，南蒙秘文失传已久，他也只能凭借口口相传的传说来确定一些字符的意义。其实该项工作早从前年就已经开始了，如此多年过去，他也只翻译出这八百媳妇与龙有关，其余的内容目前还停留在猜测阶段，也不敢确定。我一听就纳闷儿，你们不确定还敢来这里？白拓长叹一口气说：“这全是严显江的主意。最近这两年，严教授身体一天比一天差，他开始担心自己等不到南蒙密文解开的一天了，所以就尝试着拉一支队伍，提前进入滇边，看看是否能够寻找到一些线索。这些知识分子把学术成就看得比性命还重。”我沉默了。严教授的做法也不能说不对。龙这种生物，假是真的存在，寿命看有多久呢？谁也不知道。就哪怕是只剩一具骸骨，那也是足以震惊世界的发现。就像营口坠龙那张不知真假的照片，到现在还为世人所讨论。白拓看着我沉思的模样，哎，小张。这事其实不仅关系到严老的声誉，想想咱们，如果真能找到龙，这挣的钱咱们几辈子也花不完。说着，他两道白眉舒展开来，弯成了月牙我心想：怎么可能呢？就算这东西真的存在，严教授这种老学究一样的人物，他肯定会上交国家的。他毕竟看重这学术成就，而除非……除非这东西早就挂了，只剩下一具骸骨，那还说不定，我们能每人分一杯羹。龙骨，我想到了奈谦所拿来的那个东西，这应该比犀牛角珍贵。而一想到那些红彤彤的钞票，我内心竟然涌起了一股强烈的欲望，要是真能找到，那该有多好！我正在内心里盘算的时候，白拓拿出了一张地图，有一张办公桌大小。这是元朝的一张古地图，你看，我们在这儿，这里就是八百媳妇古国。关于这几个字，地图上并没表明，可见这个国家是小的可怜，而一个弹丸之地敢跟第一帝国蒙古正面硬刚，这需要多大的勇气！此时，我突然看见这地图上有一座山体，高度差不多是三千米，上边还标有一座古城。这座山是神龙山，山上是八百媳妇曾经的首都，叫做天子城。本来他们都城并不在此，差不多是在如今缅甸的境内，后来就迁都到了神龙山。蒙古大军杀来的时候，天子城两天就沦陷了。他们又将都城撤回了原址。我似乎猜到了什么。你们这次来，不是打算上山吧？这件事儿，老严本来不让我说，但是我们要想有所收获，上山就是在所难免的。你想清楚吧。如果你不想去，我们也不会为难你。有钱谁不想挣？但也得分情况，看看有没有命花。这神龙山上的雨林，那不是开玩笑的，空气潮湿，瘴气横行，那里是毒虫野兽的天堂。如果说这突然贸然进去，被误在里边的概率超过 99% 而且很可能就连尸体也找不到。我虽然常年作为向导。但也只是走过一次边境雨林，那次队伍里一共三十多人，我和四个当地人组成了向导团。可饶是如此，最后活着出来的也只有六个人，就连向导团里也接连挂了三个。更不要说我们目前这支队伍，组成了老教授、学生、算命先生、赛车手，这不是开玩笑吗？连我自己都难说。而这么乍一看，也只有粮食暂不是白给的。白拓察言观色，嗨，我知道一开始你坚持不上山，我瞪你一眼，那只是逢场作戏。你不会当真了吧？我并没应答，只是盯着古地图。关于神龙山，我只知道这上边雨林是形如地狱一样的存在，别的……我了解的还真的很少。忽然，我想到那个老板，为什么不去问问他呢？不管是当向导还是收获，我都喜欢跟当地人聊天，没什么坏处。他会告诉你一些本地的风俗习惯以及一些禁区，如此的知识是在书上学不来的。跟当地人交流是省时省力的不二法门。我披了一件衣服。让白驼先睡，转而出去寻找店老板。眼瞅着天将发亮，这忙了一夜的老板应该也睡了。但这个时候我是睡不着了，而且这也相当于是间接躲避白老头吧。这老小子一张嘴确实无敌，快赶上传销了。再聊下去，只怕一时半会儿我就得拍着胸脯保证一定上山了。我来到了老板的房间。发现这房间里敞着门，没有人，是人呢。此时走廊另一端，严教授也披着外套走了出来，一见我就问：“小张，你看到小马了吗？”我摇摇头。这孩子说去洗手间，怎么还没回来？哎，你怎么还没睡？好，我睡不着，呃，找老板了解一些当地情况，呃，天亮了好带路。我停顿了一下，不过老板也不在。刚说完这话，严寒打着哈欠走过，满脸的疲惫。哎、呃呃，你看见小马了吗？严寒脑袋还晕晕乎乎的。小马？什么小马？呃、就是马航。我也看不下去了。哦。我刚才看他跟店老板走了。严教授一听此话，脸色开始发白了。出去了，你知道他们去哪儿了？几个人？严寒脸上露出不耐烦的表情。呃、哎，他们去神龙山了。哎，就两个，打了个手电就走了。说完又打了一个哈欠，向着洗手间的方向走去。坏了！哎这小子要出事小张、呃，快，你跟我走一趟，必须在他们进山前拦住他们，收拾东西。我见他脸色发白，意识到这问题的严重性。神龙山不是闹着玩的，就算是有人引导，但我还没听说过拿着手电闯雨林的。二话不说，我马上回房间带齐装备。当白驼听说这马航独自进山后，急得是一边穿衣服一边骂娘。集合完之后，我们便马上朝着神龙山出发了。看得出来，大家都很疲惫，尤其是开了几天车的严寒，这此时开着开着，好像睡着了一样。而相比之下，特种兵出身的梁世赞就要好许多，虽然也是双眼布满血丝，但是精神不减。我看着严教授一脸心急的模样，心里就犯了嘀咕。看这副模样，完全不是装的。这马航难道在蒙我？不过看似不靠谱的白兔似乎对我很坦诚，我到底该相信谁呢？不知不觉，我也开始埋怨起马航了。这王八蛋，虽然我不敢确定他是想独吞，但是如此一声不吭的就走，太不够意思了。常言道：“看山跑死马。”尽管我们所住的地方就能够看到神龙山，但是真走起来，足足走了大半天。更要命的是，脚下路是凹凸不平，杂石丛生，我们的车不得不停了下来。大家背着装备，改为步行。白拓当然也带着那本风水书。我盯着那个发黄的书皮，心想：这书里它究竟有多少秘密？从龙君，他真的来寻过龙吗？他们又经历了什么？周围的景色渐渐发生了变化，两边的树木也开始越来越繁茂，路况也变得很糟糕，都是腐烂的败叶在混杂着一些烂泥，一脚踩下去就像是棉花堆或者胶水，这种感觉非常酸爽，你会随时担心自己下一步就是沼泽地。看来我们已经进入了雨林的边缘。说起来，我当时心情也不知该怎么形容。当然，现在想起来就是很天真了。我以为我们开车追了一段距离，马航他们不过只是步行，一定还没到达雨林的深处。这我们能够及时找到，那就可以。野外生存的第一法则就是依靠团队。不要轻易放弃任何队友，而更何况我是一个有着职业道德的向导，拿人钱财与人消灾。尽管自己誓言旦旦说不进雨林，但是上天仿佛是在开玩笑，如今只好走一步算一步了。粮食暂给大家分配了装备，我则拿出一根安全绳，我走在队伍最前方，大家牵住绳子。这样，万一有人掉进沼泽，通常都能够及时拉出来。严教授和白拓年事已高，我特意安排严教授跟在我身后，第三位则是向雄，然后是白拓和严海，粮食咱殿后。如此把队伍的体力均匀分布，万一发生什么意外，也不至于全军覆没。我在前方左手拿着指北针。右手握着军刀开路。突然，我察觉了一个异常：指北针的指针突然左右摇摆不定。虽然只是极其轻微的晃动，但我还是察觉到了。我以为是我眼花了。原地停下后，我转了一个方向，但这指针并没转。大哥，你不会这个时候掉链子吧？我赶紧询问大家手里的指北针。有没有什么问题？严教授此行准备还算是充分，指北针这东西是不可或缺的，但是目前队伍里只有我和队尾的梁士赞人手一个。梁士赞看着手中的指北针，神色凝重。情况不对！我见他脸色有变，是大叫不好，连忙低头一看，手里指北针上的指针。像是电风扇一样，疯狂的旋转。